0: Heute geht es um das wichtige Thema Coachingsucht. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich sage es auch gleich vorab, es geht mir nicht darum, irgendwelche Angebote schlecht zu reden oder auszureden. Es geht allein darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Und eigentlich betrifft es auch weniger das klassische Coaching, wenn man nach der Definition geht, dass Coaching ja Hilfe zur Selbsthilfe ist und auch zum Ziel hat, sich überflüssig zu machen. Es ist einfach meiner Erfahrung nach eher ein Thema von Kursen, von Massenprogrammen oder so Gruppenmentorings, vor allem wenn die online stattfinden. Ich habe es trotzdem Coaching-Sucht genannt, einfach weil Coaching der Topf ist, in den gerne sämtliche Angebote der Persönlichkeitsentwicklung reingeworfen werden. Kurz zur Unterscheidung, Coaching in der Persönlichkeitsentwicklung und auch Beratung ist immer durch eine persönliche Beziehung zwischen Coach und Klient gekennzeichnet. Eine Beziehung auf Augenhöhe, ja, wo nicht einer dem anderen etwas vorschreibt, sondern wo man gemeinsam auf Erkundungstour geht. Alle Ideen vom Coach sind immer nur Angebote, die ohne schlechtes Gewissen abgelehnt werden dürfen. Das ist in anderen Formaten nicht immer der Fall. Ja, Da kann es zum Beispiel heißen, wenn du das nicht so umsetzt, wie ich es dir sage oder wie wir es besprochen haben, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht vorankommst. Im Coaching schaut man stattdessen gemeinsam, wie passt es für dich, was steht der Umsetzung im Weg und so weiter. Das heißt, der Klient gibt Weg und Tempo vor und der Coach begleitet mit seinem Fachwissen und mit seiner psychologischen Erfahrung. So, jetzt ist es aber auch noch wichtig, hier ein bisschen zu differenzieren. ja? Nicht alle Angebote, die kein Coaching sind, sind so autoritär, wie ich es gerade beschrieben habe. Mir geht es nur darum, den groben Unterschied deutlich zu machen. Und genauso findet nicht alles auf Augenhöhe statt, was sich Coaching nennt. Trotzdem können all diese Angebote natürlich helfen. Es kommt ja auch immer darauf an, was man gerade sucht. Dieser Monatsimpuls heute kann dir helfen, eine mögliche Coaching-Sucht zu erkennen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, warum du welche Angebote nutzt. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im menschenfieber audioblog und auch bei meiner Arbeit mit dem psychologischen Coaching geht es rund ums empathische Abgrenzen. Es geht um Stress, um Emotionen, um Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. In dieser Episode geht es, wie schon gesagt, um eine gewisse Abhängigkeit von Programmen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja, auch hier gibt es ein zu viel des Guten. Wie überall im Leben ist es auch hier die Dosis, die das Gift macht. Ich nutze für den Monatsimpuls übrigens Tarot als psychologisches Hilfsmittel. Mit den Karten ergibt sich dann immer ein monatliches Abgrenzungsthema mit passenden Reflexionsfragen. Und wie du mit dem Monatsimpuls arbeiten kannst, wie du dir ein eigenes Bild der Karten machen kannst, habe ich dir in Episode 4 und im dazugehörigen Blogartikel beschrieben. Bevor wir mit dem Dezember-Thema dann noch wirklich starten, lass uns ganz kurz nochmal zurückschauen. Im November 2023 ging es um kleinere, aber energiefressende Teamkonflikte. Es ging darum, dass man einfach nur in Ruhe seine Arbeit machen möchte, wenn es dann nicht die ein oder andere Person im Team geben würde, die immer wieder Unruhe bringt. Man eckt untereinander ständig an, es gibt Unterstellungen und Vorwürfe, schlechte Laune, Machtspielchen und so weiter. Falls das auch gerade ein Thema für dich ist, findest du den November-Impuls in den Shownotes verlinkt oder du hörst dir Episode Nummer 19 an. Ja, unsere Dezemberkarten. Erfahrungsgemäß sagt eine Karte, die beim Mischen mit dem Bild nach oben aus dem Stapel fällt, eigentlich alles. Ja, Sie bringt das Thema auf den Punkt. Bei unseren Dezemberkarten sind alle drei Karten aus dem Stapel gefallen. Ja, Zuerst zwei, und zwar die achte Stäbe und die liebenden wobei die Karte der Liebenden obendrauf lag und sofort sichtbar war. Ich habe sie dann einfach als ja diese Fazitkarte gedeutet und habe sie an dritte Stelle gelegt. Ja, das ist die Karte, die noch ergänzende Hinweise und eine Entwicklung spiegelt. Die andere Karte hat mir sofort ein Thema gezeigt, das ich in letzter Zeit wieder häufiger beobachte. Also kam diese Karte an erste Stelle und zeigt unser Abgrenzungsthema. Ich habe dann neu gemischt für den Handlungsimpuls, für die Karte Nummer 2 und dabei ist mir dann die Vier der Schwerter auf den Tisch gefallen. Ich musste also diesmal keine einzige Karte ziehen, ja, so kann es auch gehen. Im Blogartikel findest du ein Foto der Legung, falls du dir ein eigenes Bild machen möchtest oder falls du einfach nachvollziehen willst, wie ich auf die aktuellen Impulse komme. Unsere erste Karte, die 8 der Stäbe, spiegelt also unser monatliches Abgrenzungsthema. Und wenn du dir die Karte mal anschaust, da fliegt viel auf einen zu. Es wirkt wie ein permanentes Befeuern. Ja? Es versperrt auch ein bisschen die Sicht auf den klaren Himmel. Das waren meine ersten Gedanken, die ich dazu hatte. Diese Karte wird grundsätzlich eher positiv gedeutet. Ja? Also eigentlich ähm, sagt man, die Energie kommt zurück. Vorhaben treffen auf fruchtbaren Boden. Es geht um Schnelligkeit, es geht um Bewegung. Da jede Karte aber immer positive und negative Seiten spiegeln kann, steht sie eben auch genauso für ein In-der-Luft-Hängen. Zum Beispiel durch blinden Aktionismus und durch ein permanentes Wiederholen von Dingen, die entweder nicht funktionieren oder die einfach viel zu viel für den Moment sind. Das sorgt am Ende dafür, dass man das ersehnte Ziel nicht erreicht, was wiederum dazu verleitet, zu glauben, noch mehr tun zu müssen. Und das hat mich eben zu diesem Abgrenzungsthema für diesen Monat gebracht, eine gewisse Sucht nach Programmen zur Persönlichkeitsentwicklung. Das können Selbstlernkurse sein, begleitete Kurse, auch Coaching- und Mentoringprogramme. Vor allem, wenn sie in der Gruppe stattfinden, ja, besonders in größeren Gruppen. Bei psychologischen Einzelcoachings und Therapien gibt es das auch. Das hat aber oft einen anderen Hintergrund als den, auf den ich hier hinaus möchte. Dazu an anderer Stelle mal mehr. Wenn man von dieser Sucht betroffen ist, macht man sehr vieles gleichzeitig oder man hängt eins ans andere, ohne Pause dazwischen. Die Pause bräuchte es aber, um all das Aufgenommene auch wirklich zu verarbeiten, um es umzusetzen, um es zu verkörpern. Also wenn wir etwas nicht nur verstanden haben, sondern wenn es sich wirklich verinnerlicht hat, dass es normal für uns geworden ist, dann verkörpern wir etwas. Man springt stattdessen von einem Programm oder einem Anbieter zum nächsten oder mischt hier auch wild durcheinander. Meines Wissens nach passiert das, wie gesagt, häufiger bei Großgruppenprogrammen, die auch an gewisse Zeiten gebunden sind und wo man sich auch gut in der Menschenmenge verstecken kann. Es gleicht hier eher einem Konsum als einer echten Verarbeitung und Entwicklung. Es kann dich aber auch betreffen, wenn du dich eben nicht versteckst und immer fleißig alles mitmachst und umsetzt. In einen solchen Strudel zu geraten ist, besonders online, auch überhaupt nicht schwer. Das kann jeden treffen. Vor allem, wenn der Anbieter dazu noch bestimmte psychologische Effekte für sich nutzt. Ja, welche Effekte meine ich damit? Man fängt als Klient halt irgendwo an, in irgendeinem Programm und hat dann erste Erfolge. Ja, vielleicht auch erste oberflächliche Erfolge bloß. Aber es reicht, um mit Glückshormonen belohnt zu werden. Man fühlt sich gut. Gleichzeitig lässt man sich von der euphorischen Atmosphäre der Gruppe anstecken. Und während man sich in diesem Glückshormonrausch befindet, bekommt man nicht selten direkt das nächste Angebot, bei dem einen auch nicht viel Zeit zum Überlegen gelassen wird und wo Schnellentscheider auch noch mit einem Extra Bonus belohnt werden. Natürlich möchte man dieses Gefühl behalten, man möchte weitermachen, man möchte belohnt werden, man möchte auch nicht als die Person dastehen, die aufgibt, Man bucht, bevor es zu spät ist und ist glücklich darüber, dass man dabei sein darf. Bei diesem Vorgehen wird übrigens ein Mangel genährt und damit noch verstärkt. Und das, obwohl die meisten dieser Anbieter dich vom sogenannten Mangeldenken befreien wollen, damit du nicht noch mehr Mangel und Probleme in dein Leben ziehst. Ich bin kein Freund dieser Vorgehensweise, kann aber verstehen, warum das gemacht wird. Das heißt auch nicht automatisch, dass das Angebot schlecht ist. Je nachdem, wie es tatsächlich aufgebaut ist und wie dort kommuniziert wird, kann es sehr hilfreich sein. Es kann auch sehr sinnvoll sein, direkt in ein Anschlussprogramm überzugehen. So oder so kannst du immer etwas für dich mitnehmen, wenn du dich dafür öffnest. Nur braucht das eben zwischendurch auch mal Zeit, um zu sacken. Du hast das bestimmt schon mal gehört, der Muskel wächst in der Pause. Und diese Zeit nimmt man sich aber oft nicht. Wahrscheinlich, weil einem nicht bewusst ist, wie wichtig sie ist. Und das eben erwähnte Mangelmarketing, das unter anderem viel mit künstlicher Verknappung, Belohnung und Gruppenhype arbeitet, macht dann den Rest. Wenn du zu diesem Thema reflektieren möchtest, dann kannst du dir folgende Fragen mal am besten schriftlich beantworten. Frage 1. Wie viele Programme zur Persönlichkeitsentwicklung hast du in den letzten Monaten oder auch Jahren gebucht? Und wie waren diese Programme aufgebaut? Also offline, online, war das in der Gruppe, ein Einzelprogramm? War es persönlich begleitet oder nicht? Also war es ein Selbstlernkurs? Wie war die Gruppengröße? Gab es Kontakt zur Gruppe? Wie war die Dauer, die Zeiteinteilung und so weiter? Eine weitere Frage ist, bei wie vielen verschiedenen Anbietern hast du gebucht in den letzten Monaten oder Jahren? Und eine dritte Frage Wann und wie oft bist du nahtlos in ein Folge- oder Aufbauprogramm desselben Anbieters übergegangen? Wie hast du dich im Moment der Buchung gefühlt bzw. warum wolltest du unbedingt buchen? Ja, und vielleicht auch, wie wichtig war es dir, die Anerkennung der Gruppe oder die Anerkennung des Anbieters zu bekommen? Unsere zweite Karte, die Vier der Schwerter, spiegelt uns einen Handlungsimpuls, ja, eine mögliche Lösung, um aus der Spirale auszusteigen. Die Schwerter symbolisieren den Geist, die mentale Ebene. Die Figur auf dieser Karte schläft nicht, sie ruht, sie nimmt eine meditative Haltung ein. Der Geist kommt zur Ruhe und kann sich ordnen. Und genau das solltest du tun, wenn du das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten, obwohl du so viel für deine persönliche Entwicklung und Zielerreichung machst, obwohl du dir ständig irgendwo Unterstützung holst. Möglicherweise ist es gerade einfach zu viel. Das muss man immer wieder für sich prüfen. Auch wenn du zwar gut vorankommst, aber das Gefühl hast, es entwickelt sich irgendwie in eine völlig falsche Richtung oder in eine etwas falsche Richtung, kann ein gewisser Abstand helfen, hier Klarheit reinzubringen. Es ist nicht nur die Sucht nach Euphorie oder die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor dem Versagen, die zum impulsiven Weiterbefeuern animiert. Es kann auch emotionale und körperliche Begleiterscheinungen geben, die sich gerade nicht gut anfühlen. Ja, so ein innerer Entwicklungs- und Aufräumprozess, der geht nicht spurlos an einem vorbei, der macht sich oft irgendwie körperlich bemerkbar. Und der Körper sagt dann irgendwann mal, gut, jetzt hast du da was angestoßen, und nun mache ein bisschen langsamer, damit ich hinterherkommen kann. Dann fühlen wir uns zum Beispiel demotiviert, erschöpft, müde oder krank. Und genau das kann dazu verleiten, die Dosis noch zu erhöhen, damit diese blöden Erscheinungen schnell wieder vorbeigehen. Das andere Extrem ist, wenn man dann komplett abbricht und wieder in die alten Bahnen zurückkehrt, weil man meint, dass alles nur schlimmer geworden ist. Was aber nicht ganz so richtig ist. Hier liegt die Lösung mal wieder irgendwo dazwischen... Dranbleiben ja, Dauerbefeuern nein. Es bleibt ein tägliches Training, aber der Trainingsplan ist für diesen Moment entsprechend angepasst und reduziert. Auch Gruppen sind nicht grundsätzlich schlecht. ja. Das Umfeld färbt immer auf uns ab und es ist gut, wenn es ein tragendes und unterstützendes Umfeld ist. Das brauchen wir, das ist wichtig, egal auf welche Art wir uns das holen oder es uns zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist eben genauso wichtig, mal eine Zeit lang alleine zu sein, in die Stille zu gehen, einfach um alle fremden Eindrücke, Werte, Wünsche, ja, die nicht von einem selbst sind und die gar nicht zu einem passen, einfach mal abfließen zu lassen, um eigene Erfahrungen zu machen und diese Erfahrungen auch ungefärbt von anderen Menschen für sich selbst zu reflektieren. Inspiration ist ganz toll, man findet vieles ganz oft total toll, hilfreich, könnte für einen funktionieren, aber dann stellt sich irgendwann raus, das ist es eben nicht. Ja, und da muss man dann, nachdem man Inspiration gesammelt hat, Sichtweisen, Blickwinkel, Perspektiven gesammelt hat, auch mal wieder einen Schritt zurücktreten und dann ein bisschen sortieren lassen. Und das, was dann übrig bleibt, ist das, was dir in diesem Moment entspricht. Die Fragen zum Reflektieren sind, gab es zwischendurch etwas längere Pausen von der Gruppe oder von der Begleitung, wenn ja? Wie hast du diese Pausen empfunden? Welche Veränderungen in deinem Denken hast du mit der Zeit wahrgenommen? Woran erkennst du, dass es vielleicht Zeit für etwas Abstand sein könnte? An welchen Gedanken, Verhaltensweisen, Emotionen oder Körperempfindungen kannst du das festmachen? Was bräuchtest du, um eine Zeit lang ohne ein weiteres festgeschriebenes Programm unterwegs zu sein? Das heißt nicht, dass du alles mit dir selbst ausmachen musst, ja, dass du dir keine Unterstützung nehmen darfst. Nur sollte zum Beispiel die Art und Intensität der Begleitung angepasst werden. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig, dass es hier nicht zu Missverständnissen kommt. Kommen wir zu unserer dritten Karte. Die Entscheidung aus dem Herzen. Das ist das, was die Karte der Liebenden symbolisiert. Hier wirkt kein Mangelmarketing mehr, ja, was ich vorhin beschrieben habe. Oder zumindest nicht mehr so sehr. Die Frage ist ja auch immer, ob man sich jemals ganz daraus befreien kann und auch, ob das überhaupt sein muss. Irgendwas gibt es immer, wo wir Unterstützung von anderen Menschen brauchen. Wir sind soziale Wesen, wir empfinden dann eben einen Mangel. Auch hier ist Dosis und Bewusstheit entscheidend. Ich habe schon Menschen erlebt, die so eine Angst vor dem Mangel entwickelt haben, weil man laut einiger Ansichten diesen einfach nicht haben darf. Ja, und jetzt rate mal, was dann passiert. Sie rutschen noch tiefer rein, dadurch, dass sie sich den Mangel verbieten. Auf jeden Fall aber werden dich viele Angebote, die dich vorher in einer Suchtspirale gehalten haben, kaum noch ansprechen. Wenn du etwas buchen möchtest, das ist so ein bisschen der Ausblick auf die Entwicklung, dann tust du es. Aber die Absicht dahinter hat sich geändert. Also du tust das zum Beispiel nicht mehr, weil du das Gefühl hast, sonst nicht dazuzugehören oder weil du Angst hast, sonst nicht voranzukommen oder nicht schnell genug vorankommen zu können. Und selbst wenn der Leidensdruck wirklich mal groß ist und du in einer Sackgasse stehst, wirst du bewusst entscheiden, mit wem du dich auf welche Art zusammentust. Ja, Du fühlst dich dann einfach weniger getrieben, weil du den sogenannten Seminareffekt vorüberziehen lassen hast. Als Seminareffekt wird die eben schon beschriebene Phase der Euphorie und Motivation bezeichnet, die man erlebt, wenn man etwas Interessantes gelernt hat oder wenn man spannende Erkenntnisse gewonnen hat. Man hat dann das Gefühl, alles schaffen zu können, man ist motiviert, das Gelernte umzusetzen und dieses Gefühl hält in der Regel maximal zwei Wochen an, dann ist der Alltag zurück, das ist ganz normal. Und wenn man hier ohne Unterstützung ist, dann passiert es leicht, dass das Gelernte eben nicht umgesetzt wird und dass man tatsächlich nicht vorankommt. Die richtige Anschlussbegleitung ist also sehr sinnvoll, um den Seminareffekt auszugleichen. Dieser Effekt kann aber eben auch dafür sorgen, dass man mit Unterentscheidungen trifft, die nicht zu einem passen. Ja? Nämlich dann, wenn die Euphorie und Motivation ausgenutzt wird. Und das ist manchmal wirklich eine Gratwanderung. Man denkt ja oft... Durchbrüche sind immer bahnbrechende Erkenntnisse mit riesigem Trara, ja, Euphorie eben. Die wahren Durchbrüche kommen allerdings in der Stille. Es sind oft leise Momente und Erkenntnisse. Erkenntnisse, die vielleicht auch gar nicht so neu sind, die aber ein ganzes Stück tiefer gesagt sind und die du einfach nicht mitkriegst, wenn um dich rum permanent auf dich eingebrüllt wird, um es jetzt mal ganz übertrieben darzustellen. Wenn du möchtest, kannst du dich immer an folgende Empfehlung orientieren. Triff keine Entscheidung aus einer starken Emotion heraus. Warte, bis zum Beispiel Wut, Angst und auch Euphorie wieder abgeflacht sind und schau dann, was bleibt. Ist ein Angebot passend für dich, wird es dir nicht aus dem Kopf gehen und du wirst wahrscheinlich auch später noch die Gelegenheit für eine passende Unterstützung bekommen. Vielleicht ist es nicht ganz dieselbe, aber es wird etwas möglich werden. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, dass du es zerdenken sollst. Ja, das will ich damit auch wieder nicht sagen. Okay, jetzt zurück zu unserer Karte, zu unserer dritten Karte. Die Liebenden, ähm, ja, die stehen für die eigene Wahrheit, für eine Entscheidung, die eben nicht aus Angst oder reiner Vernunft getroffen wird. Bezogen auf unser Thema und die mögliche Entwicklung können wir sagen, dass du hier an einem Punkt angekommen bist, an dem dich gewisse Angebote nicht mehr ansprechen. Andere dafür vielleicht umso mehr. Die werden sich aber sehr von den vorherigen unterscheiden. Du hast keine Angst mehr, in die Tiefe deiner Themen einzutauchen. Ja, Das heißt, es gibt für dich keinen Grund mehr zu hetzen und von einem Angebot zum nächsten zu springen. Du entscheidest dich für dich, was auch immer das für dich bedeutet. Das kannst du aber nur, wenn du dich aus den Ketten stressender Lebensregeln gelöst hast, also zumindest aus diesen Ketten, die dich in diese Spirale reingetrieben haben. Und ähm, ja, wenn du unabhängig davon entscheidest, was andere darüber denken, wie du entscheidest. Eine solche Entscheidung, eine Entscheidung für sich selbst, ist nicht unbedingt leicht. Und vielleicht hast du dann auch mal das Gefühl, es gibt auf dieser Welt keine anderen Menschen, die ähnlich ticken wie du. Und mit denen du dich irgendwie zusammentun könntest. Und auch wenn es einem so vorkommt, dem ist nicht so, da gibt es etwas, das passt. Ja, wir sehen es nur nicht immer gleich. Aber es gibt eben auch umso mehr, was nicht mehr passt. Und zu erkennen, was nicht mehr passt, kann natürlich auch wehtun. Genauso kann es wehtun, bewusst oder unbewusst von anderen Menschen aussortiert zu werden. Weil natürlich auch die Mitwelt merkt, dass etwas nicht mehr passt. Diese Ablehnungserfahrung zu verarbeiten, ist schon Teil des vorhergehenden Prozesses. Aber das wird auch danach immer mal wieder ein Thema sein. Ohne das geht es nicht. Am Ende bist du aber befreiter und in deiner Persönlichkeit gefestigter. Unter Dauerbeschallung ist eine solche Entwicklung einfach nicht möglich. Die Fragen zum Reflektieren zur dritten Karte sind Was für ein Umfeld wünschst du dir wirklich und an welchem orientierst du dich momentan stattdessen? Was könnte dir ganz konkret helfen, mehr deinem eigenen Feuer zu folgen, statt dich stetig von anderen Menschen oder äußeren Umständen befeuern zu lassen? Und die letzte Frage, welche Ängste oder Sorgen machen sich diesbezüglich breit? Abschließend können wir also erstmal festhalten, es gibt verschiedene Gründe, warum man sich gerade permanent mit Input befeuert und von einem Angebot zum nächsten springt, ohne dabei wirklich voranzukommen. Oder man kommt vielleicht sogar sehr schnell voran, verpasst aber durch die hohe Geschwindigkeit die eigene Abfahrt und rast in eine Richtung weiter, die einem eigentlich gar nicht entspricht. Man macht sich dabei nicht selten von gewissen Angeboten oder Anbietern regelrecht abhängig. Das heißt nicht, dass der Anbieter daran schuld ist. Er trägt seinen Anteil bei, so wie du deinen beiträgst. Manche Anbieter nutzen gezielt den Gruppenhype, den Seminareffekt oder andere psychologische Phänomene aus, um dich bei der Stange zu halten. Das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Es gibt auch hier, wie überall im Leben, für beide Seiten mögliche Vor- und Nachteile. Problematisch wird es aber dann, wenn man als Klient eh schon von stressenden Lebensregeln geprägt ist, sich eigentlich aus Abhängigkeiten lösen möchte und nicht merkt, wie diese Abhängigkeit sich nur woanders hin verschiebt. Und gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit braucht es zwischendurch Entschleunigung. Der Geist muss auch mal zur Ruhe kommen können. Man muss sich auch mal wenigstens ein Stück weit von der Gruppe zurückziehen oder vom Begleiter auch mal zurückziehen können, damit man sich selbst wieder hört und spürt, ohne all die Einflüsse der anderen Menschen dabei mitwirken zu lassen. Was nicht heißt, dass man sich isolieren muss. Es fällt einfach nur schwer, hinzuspüren und bewusst zu entscheiden, wenn man den Dingen keine Zeit lässt, sich neu zu sortieren. Wenn man sich stattdessen durch äußere Dinge antreiben lässt, ja, wie zum Beispiel durch Zeitdruck, durch Frühbucherbonus, durch Belohnung, durch Anerkennung und so weiter. Da gibt es viele Mittel. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht alles deswegen verteufeln, aber sei dir einfach bewusst darüber, was hier so los sein kann. Es ist längst noch nicht alles gesagt zu diesem Thema, aber wichtig ist, Entscheide dich stets für Menschen und Angebote, die zu deinem aktuellen Standpunkt passen und bei denen du dich gut aufgehoben fühlst. Wo du auch das Gefühl hast, alles offen ansprechen zu können. Wo du wieder Worte geben darfst, wenn du etwas anders siehst oder wenn es mal nicht so läuft wie erwartet. Auch wichtig, die für dich richtige Person und die passende Art des Angebots kann mit der Zeit wechseln. Genauso wie sich auch deine Themen und Absichten verändern. Das hat dann aber nichts mehr mit Coach- oder Angebot-Hopping zu tun, wo man von einem Menschen oder einem Programm zum anderen springt und sich wundert, warum man nicht vorankommt. Du wirst den Unterschied spüren. Und damit sind wir schon am Ende vom Dezember-Impuls angekommen. Den nächsten Monatsimpuls gibt es dann erst im Februar, da ich mich Anfang Januar noch auf die Rauhnächte fokussiere, die ich begleite. Du kannst dich übrigens noch dazu anmelden, wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam den Jahreswechsel zu verbringen. Fast ausschließlich schriftlich übrigens, ja, also jeder zu seiner eigenen Zeit. Und ja, wenn du einfach bewusst das alte Jahr abschließen und dich auf das neue einstellen möchtest. Wenn die Raunichte vorbei sind, lasse ich das Jahr so langsam anlaufen und mache auch ein bisschen Jahresplanung und werde mich wohl auch an den ersten Blogbriefkastenartikel setzen. Wenn du per E-Mail über den nächsten Monatsimpuls und auch über alle anderen Neuigkeiten informiert werden möchtest, trag dich einfach für die kostenfreie Menschenfieberpost ein. Ich freue mich auch, wenn du den Audioblog auf deiner lieblingspodcast plattform abonnierst und mir vielleicht auch ein paar Sternchen dalässt. Damit kannst du meine Arbeit auf ganz schnelle und einfache Art unterstützen. Und wenn du mal deine individuelle Situation mithilfe der Tarotkarten durchleuchten möchtest, um sie besser zu verstehen, um nächste Lösungsschritte zu finden und um gleichzeitig auch deine Selbstwahrnehmung und deine Entscheidungsfähigkeit zu stärken, dann melde dich jederzeit für ein E-Mail-Coaching mit Tarot. Hast du Fragen, Gedanken, Ergänzungen zum Dezember-Impuls, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Nachricht schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos dazu findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Ich danke dir wieder sehr für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.